0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gutes Zeug. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über den Alltagshelden oder die Alltagsheldin in dir sprechen. Ich möchte mit dir teilen, wie Kleinigkeiten das Leben von dir selbst und von anderen verändern können, wie du selber ganz einfach Freude und Freundlichkeit in die Welt bringen kannst und warum das so einen großen Unterschied ausmacht. Wie immer gibt es etwas für dich zu erfahren, es gibt etwas zum Nachdenken und zu Reflektieren für dich und am Ende gibt es eine Übung, die ich dir mitgebe, wenn du Lust hast, mehr in das Thema einzutauchen. Ich möchte dich mit dieser Folge inspirieren und ermutigen, deinen deine ganz persönliche Alltagsheldin, deinen ganz persönlichen Alltagshelden in dir zu finden und zu aktivieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich sitze ja gerade in Schladming. Bei uns in Wien sind ja Semesterferien und ja, wir nutzen immer die Gelegenheit, in den Semesterferien Skifahren zu gehen. Ja, deshalb sitze ich da jetzt hier und habe es mir hier sehr ja, provisorisch eingerichtet. Wenn du mich da jetzt sitzen sehen könntest, dann wäre das sicher ziemlich lustig für dich. Es ist mir aber ein Anliegen, dass ich mich trotz der Ferien bei dir melde, vor allem, weil gerade vorgestern so ein Thema in mich quasi hineingerannt ist und das möchte ich heute mit dir teilen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mit einem Kollegen von mir gesprochen, der auch in der Startup-Szene coacht und ähm, Trainings macht und so weiter. Und wir haben so darüber geredet, dass sich in den letzten Jahren in der Arbeitswelt viel geändert hat. Wenn du die vorige Folge gehört hast, dann hast, habe ich da auch über Sinn gesprochen, dass die neue Generation sehr viel auch darüber nachdenkt, was macht denn das, was ich tue, für einen Sinn. Und da in dem Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, dass... Wir ganz oft aber als Normalos, sozusagen als normale Menschen unterschätzen, wie kraftvoll eigentlich unser Beitrag fürs Leben ist. Weil mein Kollege hat dann zu mir gesagt, es ist ja heute schon fast so, er ist natürlich umgeben von, Startup-Leuten, von Menschen, die einen Spirit haben, die sehr äh, sinngesteuert auch sind, die ganz oft ein, auch einen, einen Sinn hinter ihrem Produkt eben sehen und auch diese Geschichte verkaufen. Und dass man manchmal so den Eindruck hat, wenn man jetzt normal durchs Leben geht, also weder eine bahnbrechende Idee zur Rettung der Welt hat, noch äh, sich dem Ganzen überhaupt verschreibt mit Leib und Seele, dass man dann eigentlich gar nicht so viel machen kann oder sich irgendwie als Loser vorkommt. Und deshalb möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, mit dir über das zu sprechen, weil ich glaube, das ist eben ein ganz großer Irrglaube auch, dass man oft glaubt, dass man eine Greta Thunberg sein muss, um einen Beitrag in dieser Welt leisten zu können. Ich möchte heute ein Plädoyer für die kleinen Dinge, für den Alltagshelden in dir, in mir, in jedem von uns halten. Es gibt viele Arten von Heldentum. Manchmal geht es darum, eine Katze aus einer Baumkrone zu retten. Aber oft sind es auch die viel kleineren, viel unscheinbareren Dinge, die einen Unterschied in dieser Welt ausmachen. Es kursiert im Internet eine Geschichte, in der erzählt wird, wie eine Lehrerin irgendwann mal in der Klasse so ein Spiel macht, in dem sie alle Kinder auffordert, einen, ein Blatt Papier zu nehmen und den Namen drauf zu schreiben, dann geht der Zettlerei um und jeder schreibt, was man an dem anderen mag. Und diese Geschichte geht eben so, dass beschrieben wird, wie diese Lehrerin äh, diesen, diese Übung macht und dann kriegt jeder den Zettel mit seinem eigenen Namen zurück und liest dann darunter eben die ganze Sammlung an Dingen, die die Klassenkameraden und Kameradinnen an, an einem schätzen. Dann wird eben beschrieben, Zeitsprung, ein paar Jahrzehnte später treffen sich viele aus der Klasse wieder, weil eben leider ein ehemaliger Mitschüler verstorben ist und sie treffen sich wieder. Die Lehrerin ist auch bei dem Begräbnis und dann wird über diesen Zettel gesprochen. Und dann kommt es irgendwie zur Sprache, dass in der Geldtasche des Verstorbenen dieser uralte Zettel drinnen war und dass er ganz zerknüdelt war und dass er ihn sich dann offensichtlich immer wieder angeschaut hat. Dann geht es weiter, dass eben einige sagen, ja, sie haben diesen Zettel auch aufgehoben, sie haben ihn sich auch immer wieder durchgelesen und sie haben im Laufe der Zeit immer wieder auch Kraft daraus geschöpft. Und die Lehrerin war natürlich sehr gerührt, dass ihre Übung von damals so eine starke Wirkung auf so viele hatte, weil er das ja auch nie jemand gesagt hat. Egal, ob diese spezielle Geschichte jetzt erfunden ist oder so tatsächlich passiert ist, ich finde, sie beschreibt sehr schön, was ich meine, wenn ich von Alltagsheldin -Held spreche. Nämlich, dass wir als Menschen, die im Alltag sind, viele Dinge tun und machen und wir uns gar nicht bewusst sind, welche Wirkung das vielleicht auch hat und welche nachhaltige Wirkung das auch auf unsere Mitmenschen hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Kinder ganz klein waren und ich an einem Samstag in der vollen Hektik einkaufen war, tausend Dinge im Kopf hatte und da so meinen Einkauf wie im Wahn fast auf das Förderband gelegt habe und ich dann plötzlich eine Stimme hinter mir gehört habe, die gesagt hat, nur mit der Ruhe. Es ist alles in Ordnung. Und ich habe dann aufgeschaut und habe hinter mir den jungen Mann gesehen, der eben hinter mir in der Warteschlange war. Und der hat einfach freundlich gelächelt. Und das war's. Ich habe mich in diesem Moment gefühlt, als hätte mich jemand aufgeweckt. Als hätte mich jemand zurechtgeruckelt. Und als hätte ich dann plötzlich wieder die Möglichkeit bekommen, klar zu sehen. Ich habe mich aufgerichtet. Meine Geschwindigkeit hat sich in der Sekunde verlangsamt. Ich habe in Ruhe meine Sachen eingepackt, ich habe bezahlt, ich bin erhobenen Hauptes da rausgegangen und habe mich ganz in Ruhe in mein Auto gesetzt. Und dann bin ich dort einmal gesessen eine Minute und habe dieses Ereignis auf mich wirken lassen. Das ist jetzt bestimmt sechs, sieben Jahre her und ich kann mich immer noch daran erinnern, nicht nur jetzt, sondern immer wieder. Das ist wie ein Anker. Wenn ich einkaufen gehe und du kannst dir vorstellen, eine fünfköpfige Familie braucht viel und ich gehe oft einkaufen und immer wieder, wenn ich da so beginne, voller Hektik, meine Sachen aufzulegen, erinnere ich mich an diese Stimme. Ich frage dich jetzt, glaubst du, dass sich dieser junge Mann noch an diesen Vorfall erinnert? Ich glaube nicht. Und genau das möchte ich dir heute mitgeben. Die kleinen Dinge, die du tust, sind für dich manchmal vielleicht nicht entscheidend. Aber es kann sein, dass das ganz weite Kreise zieht für jemanden anderen. Ich will, will jetzt nicht sagen life-changing, aber doch nachhaltig. Nachhaltiger, als du glaubst. Es gibt eine Bewegung, die ich da in dem Zusammenhang erwähnen möchte, und zwar ist das die Random Acts of Kindness Bewegung. Was heißt es? Random Acts of Kindness sind zufällige Dienste der Freundlichkeit, die wir unseren Mitmenschen angedeihen lassen. Ohne dass wir etwas zurückerwarten. Die zwei Psychologen Matt Weinstein und Dale Larson haben in diesem Zusammenhang Experimente durchgeführt und wollten wissen, wie diese Random Acts of Kindness auch auf Menschen wirken. Wenn Menschen was Gutes erfahren, ob das eine Auswirkung hat, ob das eben, ja, irgendetwas im Verhalten, im Erleben dieser Menschen, die gerade etwas Positives erfahren haben, verändert. Die beiden haben dazu ein Experiment gemacht. Dieses Experiment fand in einer Zeit statt, wo es noch keine Handys gab. Und dafür gab es damals Telefonzellen, öffentliche Telefonzellen, kleine Häuschen mitten auf dem Gehsteig. Und da konnte man eben gegen Kleingeld, das man da hineinschmiss, in den Schlitz telefonieren. Und ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern dass es wirklich so war, dass egal, also wann immer man in diese Telefonzelle gegangen ist, man hat, bevor man selber Geld hineingetan hat, geschaut in diesem Auswurffach, ob vielleicht noch kein Geld drinnen ist vom Vorgänger, der vergessen hat, es rauszugeben. Und genau diesen Effekt hat man sich jetzt zunutze gemacht oder als Grundlage für für das Experiment hergenommen. Und Weinstein und Larsen haben Folgendes gemacht. Sie haben eine Telefonzelle präpariert, das heißt manchmal ein paar Cent da hineingegeben in dieses Auswurffach und haben dann beobachtet, dass jemand reingeht und diesen, dieses Geld dann eben nimmt und nach dem Telefonat herauskommt. Dann war die Versuchsanordnung so, dass eine Mitarbeiterin der beiden mit einem Stoßbücher in der Hand vorbeigeht und einen Sturz simuliert, bei dem sie die Bücher in den Dreck fallen lässt. Interessant war jetzt zu beobachten, ob die Leute, die vorher dieses Wechselgeld da unverhofft gefunden haben und damit ja eine kleine Freude hatten, ob die hilfsbereiter waren als die, die ganz normal telefoniert hatten. Das Ergebnis, überleg mal, was glaubst du, hat diese Versuchsanordnung keinen Einfluss auf die Hilfsbereitschaft ist es doppelt so wahrscheinlich, dass jemand hilft, nachdem er das Geld gefunden hat? Dreimal so hoch. Hier kommt die Antwort. Wenn jemand unmittelbar vorher dieses Geld in der Telefonzelle gefunden hat und er geht hinaus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie hilft, viermal so hoch, als wenn kein Geld in diesem Fach war. Viermal so hoch. In der Psychologie nennt man diesen Effekt den Samariter-Effekt oder auch Übertragungseffekt. Übertragungseffekt deshalb, weil Menschen die Tendenz haben, Freundlichkeit, die ihnen widerfährt, weitergeben zu wollen. Das macht ein weiteres Experiment von Weinstein und Larsen noch einmal ganz deutlich. Um zu ihrem Institut zu kommen, mussten sie eine Mautstraße passieren. Und sie haben dann Folgendes getan, und zwar haben sie bei der Maut nicht nur für sich selber, für das eigene Auto Maut bezahlt, sondern auch für den Nächsten, der kommt. Stell dir vor, du kommst zum, zum Mautschalter und möchtest deine Maut bezahlen und dann sagt der Kassierer oder die Kassiererin, der Vorgänger hat das schon bezahlt. Stell dir vor, wie es dir damit gehen würde. Du würdest dich wahrscheinlich zuerst wundern, dann freuen und dann hättest du vielleicht auch das Bedürfnis, diese Freundlichkeit weiterzugeben. Genauso ging es auch vielen Menschen im Experiment. Nachdem sie dem Vorgänger ja nichts mehr Gutes tun konnten, haben sich viele dazu entschieden, für das nächste Auto die Maut zu zahlen. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Und das ist dann diese Gefälligkeitskette, die entsteht, wenn jemand beginnt, nett zu sein und das Ganze ins Rollen zu bringen. Aus diesen Erkenntnissen wurde auch diese Bewegung eben dann geboren, die es in Amerika, in Europa mittlerweile fast auf der ganzen Welt gibt, bei der sich Menschen zusammenfinden und überlegen auch, wie können wir denn diese Random Acts of Kindness in die Welt bringen? Was könnte den anderen eine Freude bereiten? Ein Klassiker, der daraus entstanden ist und der auch bereits in vielen deutschen und österreichischen Cafés angeboten wird, ist die Möglichkeit eines aufgeschobenen Cafés. Die Idee ist, dass du zwei Kaffees bezahlst, aber nur einen trinkst. Der Kaffee, den du bezahlt hast, wird dann einem Fremden, der sich keinen Kaffee leisten kann, gespendet sozusagen. Was kannst du jetzt mit dem anfangen? Erstens lade ich dich ein, mal kurz in dich zu gehen und dir zu überlegen, wo hast denn du sowas erlebt? Wo hat dich jemand erfreut mit einer Geste, mit einer kleinen Geste? welche kleinen Dinge du getan hast, was du so tust, um andere Menschen zu erfreuen, bewusst oder unbewusst. Vielleicht bemerkst du jetzt, dass du das eh machst und dir noch gar nicht so klar war, dass das vielleicht tatsächlich einen großen Einfluss hat auf andere Menschen und sie vor allem inspiriert und animiert, das auch zu tun. Das ist das eine. Und dann möchte ich dir noch eine weitere Übung mitgeben die dir zeigen soll, wie viel Einfluss wir aufeinander haben können. Vor allem jetzt mal im positiven Sinne. Ich bitte dich, dass du dir jetzt im Folgenden oder wann immer du Zeit hast, dir zehn Minuten, eine Viertelstunde Zeit nimmst. Du brauchst für diese Übung nichts weiter als einen Tisch, eine ebene Fläche und ein paar Steine oder... Stifte, Münzen oder Ähnliches. Und dann machst du bitte Folgendes, wenn du diese Zeit hast und dir nimmst, vielleicht auch jetzt, dass du dann kurz die Augen schließt und dich zu, mit zurücknehmen lässt in deine Kindheit und überlegst, welche Menschen in deinem Leben dich besonders nachhaltig beeinflusst haben. Und zwar positiv, auch in einer inspirierenden Art und Weise. Und dann dich auflegst, also auflegen heißt einfach auf diese glatte Fläche, auf diese Ebene Fläche vor dir, einen Stift nimmst oder einen, einen Stein, der der, für, der dich symbolisiert, den auflegst und rundherum dann die Menschen dazu auflegst, die dir wichtig waren, die dich inspiriert haben die dich positiv unterstützt haben, dass du deine Dinge machen kannst. Entweder indem sie dir was vorgelebt haben, was du toll fandest oder dich ganz bewusst unterstützt haben. Es können Lehrer sein, Trainer, Trainerinnen sein im Sport oder im, in der Musik, im Tanzen. Es können aber auch Menschen sein, die du gar nicht persönlich kanntest, wie irgendein Popstar oder eine... Autorin, ein Buch, ein Held in einem Buch, wo Du für Dich was mitgenommen hast, wo Du heute noch sagst, das war eigentlich wichtig für mich und prägend, für mein Weltbild, für das, woran ich glaube, für das, was ich heute tue, vielleicht auch wie Du Frau bist oder Mann bist. Und dann legst Du diese Menschen auf und da kannst Du ruhig ein bisschen auch überlegen und nachdenken. Und mit dem Auflegen kommen die einen oder anderen dazu, die du vielleicht gar nicht am Schirm hattest. Du wirst überrascht sein, dass diese Menschen, die du da auflegst und die du dann denkst, dass das nicht unbedingt die sein müssen, die du am öftesten gesehen hast. Ja, bei mir war es zum Beispiel eine Tante, die uns ganz selten besucht hat, aber wenn sie uns besucht hat, wenn ihre Stöckelschuhe da im Vorzimmer gestanden sind, ich ihren Geruch gerochen habe und sie mir ab und zu mal einen alten Nagellack von sich gegeben hat, dann war das für mich wie ein Fest. Das weiß sie nicht. bin mir ganz sicher, dass sie es nicht weiß, aber es war so. Es war ganz wichtig für mich. Und du hast sicher auch so eine Tante. Du hast sicher auch so eine Lehrerin. Du hast sicher auch jemanden, der dir dann einfällt. Und dann schau mal da drauf und dann siehst du, wie viel Unterstützung du von verschiedenen Seiten erfahren hast und dass diese Menschen, die dich da so nachhaltig geprägt haben, die keine Ahnung davon haben wahrscheinlich, dass du für irgendjemanden da draußen, vielleicht für mehr Menschen als du denkst, auch so eine Rolle spielst. Einfach indem du bist, wie du bist. Einfach indem du tust, was du tust. Einfach indem du so lebst, wie du lebst. Sei dir dessen bewusst. Du bist der Unterschied, der den Unterschied ausmachen kann. Du bist der Mensch, der das Licht anknipsen kann, wenn es für jemanden gerade ganz dunkel ist. Und du bist hundertprozentig, dafür muss ich dich nicht kennen, Jemand, der bereits einen Unterschied für jemanden gemacht hat. Sei dir dessen bewusst und schmälere das nicht. Wenn bei dieser Übung, wenn du das auflegst, du vielleicht das Bedürfnis verspürst, dass du es jemandem sagst, dass du jemandem mitteilst, wie wichtig das eigentlich für dich war, dann ist es eine große Freude. Zu mir kommen immer wieder, natürlich im Coaching, Leute, die dann auch eine Zeit lang nicht kommen und dann kommen sie wieder. Und immer wieder höre ich den Satz, Doris, du hast mal zu mir gesagt. Und dann kommt ein Satz und ich sage dir, ich kann mich an diesen Satz nicht mehr erinnern. Und ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich diesen Satz jemals gesagt habe. Aber dieser Mensch kann sich daran erinnern. Und das erfüllt mich immer mit großer Freude, dass wir, egal in welchem Job wir sind, in jedem Gespräch, überall Samen sehen können. Das heißt aber auch, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Das bedeutet auch, dass wir Macht darüber haben, wie sich jemand fühlt. Das geht nämlich auch in die andere Richtung. Wir können ganz schnell unbedacht jemandem auch nachhaltig Schaden zufügen, ihn oder sie demotivieren oder an sich zweifeln lassen. Nach all diesen Überlegungen möchte ich dir für deinen Alltag jetzt noch folgende Dinge mitgeben. Du bist der Unterschied, der den Unterschied ausmachen kann. Sei dir dessen bewusst und handle danach. Überleg dir vielleicht, wo du in deinem Leben immer wieder mal diese Random Acts of Kindness, diese Zufallsfreundlichkeiten verteilen möchtest. Vielleicht hast du Lust, dich bei dem einen oder anderen zu bedanken und ihm Feedback zu geben, wie wichtig das war, was sie oder er damals gesagt oder getan hat, um dir zu helfen. Das motiviert. Ungemein. Und zu guter Letzt begrüße mal in dir deine Alltagsheldin, deinen Alltagshelden, der immer da ist und kultiviere ihn als Teil von dir, als Lebenshaltung. Das wünsche ich dir von Herzen. Ganz viele Grüße aus dem tief verschneiten Schladming sende ich dir. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Papa!